0: Dice la palabra de Dios, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15 en adelante, dice la Biblia acerca de esto para que usted vea que no solamente nosotros estamos teniendo o hemos pasado momentos o estamos pasando momentos cruciales, sino que cada persona en la vida puede pasar esto y los profetas de Dios, los grandes hombres de Dios han vivido eventos más o menos iguales, semejantes o peores que los que estamos viviendo nosotros en este momento y se levantó dice de mañana y salió el que servía al varón de Dios está hablando de Giesi y estaba en ese momento el hombre uh, salió y he aquí un ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo a Eliseo hablando de esto y le dijo ¡Ah, señor mío ¿Qué haremos? Esta es la pregunta que surge en estos momentos. Esa es la pregunta que muchas veces nosotros podemos estar eh, eh, pensando y estar diciendo qué es lo que nosotros vamos a hacer en estos momentos tan cruciales, en estos momentos tan difíciles. La gente anda uh, eh, enloquecida en diferentes puntos. Ayer veía un reportaje acerca de un hospital que estaba eh, se estaba colapsando aquí en, 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 una, en una de las ciudades en méxico se estaba colapsando y la gente entró porque quería eh, sacar a los a los que estaban ahí y se encontraron con una cuestión verdaderamente horrorizada dentro del hospital entonces ah, de, de alguna manera ustedes tienen que entender que el mundo está bajo caos está bajo una una pandemia que, en la cual horroriza a todo mundo Y tienen, tienen miedo Señor ¿qué haremos Esta, eh, Podríamos minimizarla un poquito Y reducirla a dos personas Pero usted va a ver el impacto Que necesita tener Entonces verso 16 Él le dijo no tengas miedo Y es lo que nosotros debemos de aprender El día de hoy Porque son más los que están con nosotros Que los que están con ellos Y oró Eliseo Y le dijo te ruego oh Jehová que abra los ojos para que vea, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo, esta es una, una palabra muy muy poderosa solamente para algunos que puedan entender y que trabajamos en poder entender este, este ámbito espiritual, este mundo espiritual Este ambiente en el cual nos estamos moviendo en estos tiempos Que necesitamos verdaderamente tenerle confianza a Dios Este es el momento en el cual tenemos que aprender a Agarrarnos de la mano poderosa del Señor Eliseo fue el siervo de Elías Y al cual usted y yo hemos estado oyendo Y toda la iglesia, ministerio también se ha dado cuenta que hemos estado hablando acerca de la doble porción Año de la doble porción Y en este, eh, en, en medio de todo este año de la doble porción Y que hemos hablado acerca de la doble porción Y que eh, decimos Eliseo pidió la doble, una doble porción de tu espíritu Pidiéndole a Elías y dijo cosa difícil has creído, has, has pedido Y en el año 2020 nosotros dijimos va a ser el año de la doble porción y nos encontramos con una pandemia al inicio y al arranque de este año prácticamente Y ahora mismo estamos llegando al pico de la pandemia Sobre todo en nuestro país Estamos llegando al pico de la pandemia Pero de, 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 le, le voy a comentar y le voy a decir algo Todavía seguimos creyendo que será el año de la doble porción Porque Dios de esto va a sacar algo y una bendición Aquí nosotros nos estamos encontrando con un hombre que tenía un temor el criado de, de Eliseo y Eliseo es el hombre de la doble porción y lo, no, nos vamos a encontrar con una ciudad que va a ser, va a ser el, la ciudad crucial para poder decirle a usted lo que sigue en cuanto a esto Eliseo tenía el manto de Elías y había llevado que había sido llevado en, en carros de fuego anteriormente ahora él traía ese manto partido en dos pedazos Eliseo era el profesor de la escuela de profetas Su fama ya era muy extensa El hombre ya sabía y ya, ya conocía lo que era el andar en Dios Ya había experimentado cosas verdaderamente gloriosas Cosas hermosas en el Señor Ahora Eliseo de, debía seguir conduciendo el pueblo A través de su testimonio hacia Dios Y el hombre ayer hablábamos un poquito Tocábamos un poco acerca de este tema Pero dice la Biblia que Israel eh, tenía guerra contra Siria y consultando a sus siervos y él dijo en tal y tal lugar estará mi campamento Pero Siria siempre estaba intentando y estaba tratando de atacar a Israel y buscaba la forma de llegar hacia ellos Y entonces dice la Biblia que el varón de Dios en el segundo libro de Reyes capítulo 6 versículo 8 y 9 Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel Mira que no pases por tal lugar Porque los sirios van ahí Es decir el profeta estaba constantemente Dando la palabra hacia dónde. Estoy poniéndole un poco de base A este mensaje porque quiero que usted Llegue ahí juntamente Conmigo y el rey de Israel Verso 10 y el rey de Israel Envió a aquel lugar que el varón De Dios había dicho y así lo hizo Una y otra vez con el fin De cuidarse verso 11 Y el corazón del rey del Siria Se turbó por esto Llamando a su siervo les dijo no me declararéis vosotros quién de los de los nuestros es del rey de Israel En otras palabras estaba diciendo que había alguien que estaba pasando la información al rey de, de Israel Para que el ejército se posaba en algún lugar y el rey de Israel sabía Y a alguien se le ocurrió decirle en ese momento no rey mío sino que en Israel hay un profeta y el Dios de ese profeta les declara exactamente los lugares y lo que tú estás diciendo en secreto Él se lo revela en público y entonces dijo ¿Quién es ese profeta? El profeta es Eliseo dijo muy bien entonces lo que vamos a hacer es acabar con ese profeta Para que no tenga oportunidad para que ellos ya no vayan y ya no posen por ese por el lugar Entonces quitemos al profeta de en medio eh, el que el, el tal profeta declara al rey de Israel las palabras que yo le declaro, entonces quitemos al profeta. Y entonces vemos en este momento a Eliseo que sabía todo lo que el rey planeaba el rey de Siria, aunque fueran al lugar más secreto, Dios revelaba todo. ¿Por qué razón? Porque el Señor al final de cuentas él conoce, él conoce tu sentarte dijo el salmista tú has conocido mi sentarme tú has conocido mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos él sabe todo de nosotros entiendo esta palabra entiendo que la bendición de Dios está con nosotros pero también la disciplina y de alguna manera usted tiene que entender esto que necesitamos creerle y confiarle a Dios en todo momento para el rey de Siria la solución era eliminar a Eliseo, pero la solución de Dios no era esa, la solución de Dios era diferente. Primero quiso enviar a espías para que pudieran llegar donde se encontraba Eliseo y sabe dónde lo localizaron en Dotán. Aquí es donde quiero que usted preste mucha atención porque Dotán era un lugar donde estaba el centro de operaciones de Eliseo Eliseo estaba realizando sus actividades desde Dotán Dotán estaba a unos aproximadamente a unos 22 kilómetros de Samaria Que era la capital del reino Y Dotán tiene un significado especial El significado dos, dos pozos Y era un lugar abundante en pasto En donde llevaban los ganados Y ahí estaba Eliseo trabajando, haciendo, conectándose con su señor y el rey de Siria envió soldados a que rodearan el lugar completamente él estaba Él Estaban copados ahora, no tenían oportunidad Esa mañana sale Giesi, el criado de Eliseo Y posiblemente sale a sacar agua del pozo Y al mirar alrededor vio la ciudad de Dotán Rodeada de un ejército de, de Sirios Y él se alarmó en gran manera ¿Qué haremos? Esta es la pregunta, ¿Qué haremos? La ciudad está rodeada y Eliseo la respuesta de él fue no tengas Miedo esta debe ser la respuesta de los Hijos de Dios en los momentos más Difíciles debe de ser no tengas miedo en El momento más complicado hey hermano Hermana amigo tú que me estás escuchando Y que me estás viendo a través de estos Medios te puedo decir en este momento no tengas miedo, no tengas miedo Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos El enemigo puede venir como río pero el Espíritu de Dios levantará bandera Porque su nombre es verdaderamente poderoso Tenemos ciertos temores, tenemos ciertas dudas, incertidumbre ¿Qué vendrá? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo me puedo imaginar en ese momento la cara de jesse cuando él está hablando y solo veía a Eliseo que le está diciendo hey tranquilo no tengas miedo son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Él ahí miles de enemigos un ejército de soldados rodeando el siervo tenía miedo esto era normal y solamente estaba viendo él a dos personas solamente veía a su persona misma y solamente veía también a Eliseo y más allá él no podía ver. Porque estaba desconectado del área espiritual Y entonces alguien tuvo que entrar de los dos Estaba el hombre que había recibido la doble porción Y el hombre estaba diciendo oh Jehová Te ruego que le abra los ojos para que vea Y para que pueda entender hermano y amigo Si tú supieras en este momento La cantidad de ángeles que hay alrededor de nosotros Porque el ángel de Jehová Campa alrededor de los que le temen y los defiende Dios está con nosotros, Dios puede fortalecer nuestra vida, Dios puede conectarnos, Dios puede bendecirnos Te puedo decir algo, Dios está en control de todas las cosas, nada está fuera del control de Dios Nada lo agarra por sorpresa, a Él no lo sorprende absolutamente nada Él no se come las uñas de nervios, Él no está angustiado, Él no está preocupado por esto Él está seguro, Él sabe lo que está sucediendo A Él no le es desconocido lo que estamos pasando en este momento Y todo mundo andamos corriendo de un lado para otro Podemos estar rodeados de enemigos pero Él solamente, solamente con decir una palabra dice la biblia que él cuando venga él acabará con sus enemigos con la espada aguda que sale de su boca es decir solamente con la palabra al momento de que él lo diga las cosas van a suceder yo te puedo decir al momento de que él da la palabra genera en ti una confianza maravillosa una confianza poderosa estaba rodeado de ejército y él no tuvo temor porque él sabía lo que él tenía, él sabía lo que estaba Sabes por qué tienes ese temor y sabes por qué tienes ese miedo, sabes por qué te da ese espanto Es porque no sabes lo que está realmente alrededor de ti y Por esa razón te metes en un pequeño cajón de problemas Por esa razón te metes en una, en una pequeña cápsula y solamente estás mirando lo que alcanzan a mirar estos dos ojitos pispiretos, eso es todo lo que alcanzas a mirar y por esa razón te encierras en semejante miedo, en semejante temor, por eso te da terror las cosas hermano amigo no está solo Dios está con nosotros en medio de esto esto es un asunto que está gestando no sé quién a decir verdad no sé si es un asunto del diablo no sé si es un asunto de los seres humanos no sé si es un asunto en el cual Dios está pero lo que sí te puedo decir Dios todavía está en control te pregunto ahora es de la conducta que debería de vivir o deberían de estar pasando los hijos de Dios es la manera como Dios va a tratar con los suyos Porque a veces nos preguntamos Dios por qué Por qué razón pasa esto, por qué no sucede esto Por una parte estamos oyendo que cristianos Han sido especialmente protegidos por Dios En situaciones de peligro como esta Esta porción de la palabra está puesta ahí Para que tú sepas que es ese es ejemplo para que te des cuenta que Dios ha estado contigo Nunca te ha dejado Nunca nos ha abandonado Nunca nos ha soltado En las peores condiciones Annalise, Dios ha estado con nosotros En las peores situaciones Dios ha estado ahí Dios ha estado en control Y sigue estando en control Nada Le es desconocido Tú conoces mi acostarme, tú conoces mi levantarme, tú conoces todo de mí Oímos de cristianos de que, que son protegidos y que tienen milagros y uno se pregunta por qué a ellos sí, por qué a mí no por qué yo, yo, yo oigo de milagros que suceden en las personas y algunos dicen los milagros ya cesaron yo te puedo decir los milagros existen todavía porque tenemos todavía al dios de milagros pero por otra parte hay algunos que no han experimentado esa protección y han resultado víctimas de persecución porque estos pasan por problemas problemas y tristezas tristezas y dolor y la pregunta es Dios no los está protegiendo y Dios no Los está ayudando entonces ahora, ahora por un momento quiero que Regresemos a Dotán Le dije hace un momento que Dotán va a Jugar un papel importante en nuestro Mensaje el día de hoy en Dotán fue Donde encontraron a Eliseo los soldados De, de Siria y ahí fue donde donde Giesi Miró alrededor que había carros de fuego y un ejército enorme que estaba y que y dejaron ciegos al ejército de Siria Y los llevaron a la ciudad Y cuando iban caminando a la ciudad los pusieron en medio del ejército de Israel Para poder aniquilarlos a todos Y Eliseo les dijo denles de comer a todos para que se den cuenta que no es, no es un pleito lo que tenemos en ese momento Pero ahora vamos a volver a Dotán Ahí donde se va a encontrar una respuesta importante para tu vida Dotán Solamente es mencionado dos veces en la Palabra de Dios y de verdad les digo no Creo que sea casualidad o dato curioso por Alguna razón debe haber por qué razón Tenía que volver a, a dotan la primera vez Que se menciona Dotán en la palabra de Dios es donde está ahí otro hombre este Hombre que se aproximó a este lugar era un Joven de 17 años solamente este hombre Llegó este jovencito llegó y el destino y el peligro parecieron esperarle en Dotán Se acercó como un pequeño animal indefenso confiado hacia una trampa Que él no sabía ni siquiera tenía idea de lo que le estaba esperando ahí Y de quién estoy hablando este jovencito que llegó a Dotán Donde sus hermanos pastoreaban, donde sus hermanos estaban ahí esperándolo Estaban conspirando contra él cuando lo miraron. El hombre llega, ese joven llega ahí con su túnica de colores. Llega al lugar, justamente, Dotán, al lugar donde años después había una provisión y, y estaba un ejército alrededor cuidando a Eliseo y a Jesse. ¿Pero qué pasó? En Dotán en ese momento los hermanos de él conspiraron Rubén su hermano el más sabio le dijo no lo matemos Otro dijo mejor vendámoslo como esclavo Y en aquellos tiempos por si usted no lo sabía Venderlo como esclavo era peor que matarlo Porque era vivir un verdadero infierno Porque le estaba pasando, eh, eh, esto, esto le estaba sucediendo A un jovencito de 17 años que tenía sueños y que Dios le había dado cosas que tenía, que temía a Dios, que era un joven temeroso de Dios Le pregunto en ese momento esos carros de fuego que vio Eliseo años después de esto Estaban ahí mismo en Dotán, en Dotán había semejante protección por qué José no los vio en ese momento cuando estaba en Dotán en el mismo sitio donde se ve un milagro y posteriormente se mira ese milagro y antes de eso no se mira el milagro quiere decir que entonces Dios cambió de lugar porque a uno le hace un milagro a Nalí en Dotán y al otro no le hace un milagro ahí porque Dios tenía un plan y el plan de Dios será perfecto, más perfecto que nuestros pensamientos en algún momento, porque dice la palabra de Dios: Porque nuestros caminos. Son diferentes a los caminos de Dios y Dios nos reprocha un poquito, dijo, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Así es que mientras estemos pasando por algún momento crítico y difícil, debemos de entender, Dios está en control. Dios está en control Dios estaba ahí Los carros de fuego estaban ahí A Dios no le fue desconocido José no lo vio Pero Dios nunca lo dejó solo Dios nunca lo abandonó Y podemos ver la evidencia de esta protección Porque no le voy a contar toda la vida de José Porque me llevaría mucho rato Pero, pero quiero básicamente Donde lo toman prisionero Y se lo llevan a Egipto Pasa los procesos que todos nosotros ya conocemos pero lo cierto es que después de haber pasado De la esclavitud a la cárcel De la cárcel pasa los años Habían pasado aproximadamente 21 años Entre Dotán y Egipto Y ahora cuando llegó ahí Podemos ver la evidencia de Dios La protección de Dios en la vida de José En cada etapa de esos momentos de esclavitud Aunque Eliseo haya hecho milagros Escúcheme bien hoy sin embargo Dios nunca se le apareció a José Dios nunca se le apareció a José Usted puede creer eso José nunca realizó un milagro atentos Solamente administró unas semillas y guardó temeroso de Dios todas las cosas en Dios pero él nunca realizó como tal un milagro Pero él solamente seguía la instrucción de parte de Dios nunca vio absolutamente nada Todo aquel que aparentemente era un desastre en la vida de José Dios lo usó Pues en Génesis 50 en el versículo 20 dice vosotros pensaste hacerme mal pero Dios lo encaminó a bien O sea cuando eres un temeroso de Dios No necesariamente necesitas ver un milagro No necesariamente necesitas hacer un milagro O ser instrumento para un milagro Cuando eres temeroso de Dios Sabes que Dios está en control de todo ¿No fue fácil? Por supuesto que no Después de 21 años de dolor, de soledad De falso testimonio, de sufrimiento de golpes emocionales pues fue esclavo Todo ese tiempo estuvo ahí Porque la Biblia dice en Génesis 39.2 Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero En medio de la esclavitud estaba con él varón próspero Y estaba en la casa de su amo el egipcio Porque Dios estaba con él Dice la Biblia que no necesitaba atender el jefe de la cárcel, ninguna cosa de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba, porque Jehová estaba con José en la cárcel, pero estaba ahí, de esclavo, pero Dios estaba ahí, pero Dios estaba ahí. Él mismo lo está diciendo en Génesis 45, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad. ¿Lo sabía José cuando estaba siendo vendido como esclavo? No, pero él entendió que había un plan. Había un plan. Qué bueno que el Señor no nos dice cuándo va a venir, pero Él viene pronto. Qué bueno que no nos dice cuándo va a venir, porque le diré la verdad. Muchos se echarían para atrás si nos dijera fecha, día, hora. Muchos se echarían para atrás Porque estamos tan agarrados, tan aferrados a la vida Y algunos están pegados al sufrimiento De tal manera que no quieren ver algo más allá No quieren mirar más allá de los límites Por eso el apóstol Pablo dijo No mirando nosotros las cosas que se ven Porque las cosas que se ven son temporales Nos aferramos demasiado a las cosas temporales Si miremos las que no se ven Porque esas cosas son eternas nosotros necesitamos aprender a poner nuestra mirada más allá, al otro lado de la línea, al otro lado de esto, porque de alguna, de alguna forma Dios quiere ayudarnos y entender esto. Y dice la Biblia que Él entendió y dijo, No, Dios me llamó y Dios me trajo aquí para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste vosotros, sino Dios le pregunto, en este momento, ¿a quién culpamos? ¿Al diablo, a la humanidad, a los chinos o a quién? Yo puedo decir, Dios controló. Dios está ahí. Nos ha puesto para que... Tú que de alguna forma no habías entendido que necesitabas a Dios Hoy sabes que necesitas a Dios Todos nosotros que de alguna forma no habíamos estado correctamente Podemos enderezar nuestra vida y podemos decir el Señor viene pronto Y nos damos cuenta que somos frágiles, guerreros, hombres, científicos empresarios todo mundo algunos están escondidos en los búnkers porque no saben pero nosotros estamos confiando en el Señor hay más con nosotros que los que están en el mundo hay más que nos están cuidando guardados en el nombre del Señor Jesucristo Dios muestra claramente que José entendió y declaró que fue Dios quien lo envió a Egipto pasaron años de sufrimiento antes de que se presentase a un faraón y para poder ser el segundo en el mando en Egipto, gobernador de Egipto, no había nadie por encima de José, del esclavo, del que vendieron en Dotán, del que estaban a punto de matar, del que sus hermanos querían aniquilar. Las cosas de que José sufrió no era por mala suerte, no es por mala fortuna, no es la pobreza, no es la riqueza, no son los males, no son por las malas circunstancias, era plan de Dios. Dios está acelerando todo esto El otro día mientras estaba platicando con uno de mis hermanos Que Dios bendiga grandemente allá en, la, en los Estados Unidos Mientras platicaba con él estábamos dialogando y él, y, él, y él me dijo es increíble cómo esta palabra la va a acelerar Esta palabra se va a acelerar Esta palabra va a correr fuerte va a correr rápido yo siento como que, eso es un pensamiento personal, déjeme leer entre líneas, nada más en la palabra. Dice la palabra de Dios, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Y después vendrá el fin. Y nosotros nos preguntábamos, ¿dónde? ¿Cuándo se va a predicar? A los rincones de la tierra. ¿Cuándo se va a predicar el Evangelio del Reino? ¿Cuándo va a llegar a los rincones? Y el Señor dijo, les voy a enseñar cómo va a llegar el Evangelio. Hoy en día estamos alcanzando muchas, miles de personas a través de nuestra línea. Cien miles de personas se están conectando a través de las redes. Más, millones y millones de personas se están conectando a través de las redes ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, porque Dios sabe El tiempo es corto, el tiempo se acerca No es momento de desanimarnos, no es momento de mermar No es momento de menguar El Señor le, le, le enseña y le ayuda a José Para que pueda entender un poco la palabra y pueda de alguna de alguna forma saber lo que Dios tenía como dice en romanos capítulo 5 y no solo esto sino que también nos Gloriamos en las tribulaciones sabiendo Que la tribulación produce paciencia Santiago dijo hermanos míos tened por Sumo gozo cuando os halléis en diversas Pruebas en este momento nos gozamos, nos deleitamos al estar haciendo eso Nos deleitamos al poder compartir la palabra Nos deleitamos en esta soledad, en esta cabina Donde solamente habemos unos cuantos No solamente somos Analí y yo Hay un equipo que está atrás de esto Y que está trabajando y que trabaja mucho más Estamos trabajando más tiempo Estamos dedicados más tiempo a la obra no piense que estamos ajenos, no, estamos cada vez más conectados ahí y estamos prácticamente solo Y la remuneración económica puede no ser nada, aparentemente Pero le diré la verdad, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Necesitamos esa paciencia. Necesitamos llevar a cabo la voluntad de Dios. Y aunque no nos guste, la paciencia se produce a través de procesos difíciles en nuestra vida. Tú que te estás conectando en este momento y que nos estás mirando, debes de saber. Y debes de aprender. La paciencia se produce a través de procesos difíciles. Para poder exprimir una naranja. Para poder exprimir un limón. Para poder sacar el jugo que tiene la naranja o el limón. La naranja o el limón se ve bien. Así como está. Pero para poder sustraer lo que tiene dentro hay que partirla y hay que exprimirla y hay que pasarla por un proceso para que saque lo que hay dentro y a veces este tipo de procesos son los que nosotros necesitamos como seres humanos probablemente era lo que Dios miró tenía un plan perfecto el Señor para José pero había que pasarlo por un proceso, yo me imagino aquel jovencito, no sé usted pero a mí déjeme leer entre líneas en este momento y puedo decirle ya me imagino que Dios le entregara las llaves del reino de Egipto a ese muchachito de 17 años. Y que le dijera el rey de Egipto así como estaba. Jovencito tú tienes sueños delante de Dios. Entonces te entrego las llaves del reino de, 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 de Egipto. Para que tú administres. ¿Qué hubiese hecho ese jovencito? Hubiese hecho un caos de Egipto. Hubiese hecho un caos de la tierra. Pero Dios lo pasó por un proceso para guardar y preservar a toda una nación. Y eso es lo que pasó. ¿Sabe eh, el que él pasó? Por cosas difíciles Y a veces no, no, a nosotros nos gusta Cortar camino Si vamos por algún lado nos gusta cortar Vereda pero para las cosas De Dios no hay veredas mis amados No hay veredas tenemos que aprender A caminar por la Vía Por lo que Él nos está Marcando como debe de ser José obtuvo Tres pasos Primero Haber sido odiado por sus hermanos Mire esto, eh haber sido odiado por sus hermanos Número dos, haber sido enviado a prisión injustamente Y número tres, ser el segundo de faraón en mando Y ser el medio para salvar a Israel No podía tener el tercer paso sin pasar por los otros dos Dios desde el principio cuando en Dotán lo vendieron tenía planes para el paso número 3 Escúchame bien Dios tenía planes para el, para el paso número 3 Ser el segundo tengo idea de ti cuando le dio sueños Él sabía que él podía, que él iba a ser el número 2 de Egipto Que él iba a ser el gobernador pero antes de ser el gobernador tenía que haber pasado por el odio de sus hermanos Y ser enviado a prisión injustamente No puedes pasar al paso 3 Si no has pasado por el 1 y el 2 Cierto día hablaba con uno de mis hijos Y le comentaba y le decía Para poder ser patrón Para poder mandar Tienes que pasar por el proceso de saber Cómo se hacen las cosas Y me dijo Me preguntó necesariamente Le dije necesariamente Necesitas saber hacer las cosas Para poder entender Así es de que Dios permite ciertas cosas para que puedas valorar lo que sigue. Son, prazos, son pasos para llevarnos más arriba. Son pasos bien planeados por Dios para tu beneficio. Estos momentos no sabemos hacia dónde, hacia dónde va a terminar. Pero sabemos que vendrá una bendición. Sabemos que vendrá una bendición. Todo lo que pasó en José fueron herramientas que Dios planeó. Para su desarrollo así es para ti También en este momento Dios está Trabajando está trabajando en tu familia Para que aprendas a valorar Y tuvo que recibir de parte de Eliseo una oración para que fueran Abiertos sus ojos y ver que no estaba Solo José Mira esta, esta, esto me encanta Esto me encanta uno con una oración Señor abre los ojos de este incrédulo para que vea ¡Prum! Los ojos se abrieron y miró ¡Oh! Un ejército se miró Y el otro tuvo que pasar un proceso de 21 años Pero entendió que nunca estuvo solo Dios estaba con él Y, y después se deslumbró por lo material y quedó leproso Atentos aquí la oración milagrosa la oración de momento después se deslumbra por lo material y queda leproso, José alcanzó la doble porción entre sus hermanos porque llegó a ser el primogénito de ellos primer libro de crónicas termino diciendo esto los hijos de Rubén capítulo 5 verso 1 del primer libro de crónicas, los hijos de Rubén Primogénito de Israel, dice la Biblia Porque él era el primogénito Mas como violó el hecho de su padre Sus derechos de primogenitura Fueron dados a los hijos de José de Israel Y no fue contado por primogénito Verso 2 Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos Y el príncipe de ellos Mas el derecho de primogenitura fue de José, cuando te mantienes fiel, tomas derechos que otros no tienen, no importa que no seas el mayor, pero mantente fiel, ser primogénito le daba el derecho de la doble porción, José recibió la doble porción, dos herencias, porque tuvo dos tribus de entre las doce, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, hijos de José, doble porción, si tú quieres ver esta bendición sobre tu vida, necesitas aprender a confiarle a Dios, a creerle a Dios. Nadie va a aprender obediencia sin haber sufrido, nadie va a producir paciencia sin tener tribulación, nadie va a alcanzar que Dios tiene el, 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 el perfecto plan para su vida sin haber pasado por algo sin que desarrolle Sin que remueva a través de un proceso Lo que considere necesario Nosotros tenemos que haber esto Hebreos 11 dice Por la fe Jacob al morir Bendijo a cada uno de sus hijos De José y adoró Apoyando sobre él El extremo de su bordón A los hijos les entregó la porción Quiero decirte hoy Que trascienda tu milagro Quieres un milagro momentáneo O quieres algo que trascienda Algo que vaya lejos Algo Que se perpetúe Que tu bendición camine Mucho más allá De lo que tú tienes en mente En este momento Todo mundo queremos una, una, un, un dolor neurobión para el dolor Y queremos uno, Un tempra para el dolor pero no queremos tratar la infección No queremos tratar Aquello que el Señor quiere Que tú trates en tu vida Queremos el milagro rápido Jesse tuvo temor Y vio un milagro Y luego se perdió José De momento no vio un milagro Vivió el proceso Y después permaneció En el milagro Caminó en la bendición Tuvo doble porción y sus hijos heredaron para las tribus ¿Qué vas a hacer tú en este momento? ¿Dónde vas a estar tú parado? ¿Dónde vas a estar tú conectado? Quiero honrar a Dios a través de nosotros De nuestros cantos, de nuestra obediencia De nuestro amarle Quiero que levantes tus manos ahí donde estás Ahí donde estás cómodo en tu lugar Quiero que ahora te pongas de pie y adoremos juntos al Señor Dándole gracias a Dios Oh levanta tus manos en este momento Levanta tus manos Que trascienda tu milagro Estás pasando por un momento difícil Yo lo sé Estás pasando por un momento crítico Yo lo sé Estás pasando por una situación Porque hoy nos están escribiendo personas Y nos están diciendo Pastor no tengo no tengo trabajo Estamos buscando la manera de ayudar A prácticamente todo lo que más podamos hacer porque también ese papel lo estamos tomando en este momento Probablemente no podamos hacerlo con todos Pero los más que podamos lo estaremos haciendo Yo Te voy a decir algo Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar Dios no nos va a abandonar Son más los que están con nosotros que los que están en el mundo Hay un ejército, hay un ejército en el nombre poderoso de Jesús Te alabo Dios y te bendigo Padre amado En este momento Señor te ruego Te pido Señor por todos los que están Conectados a través de nuestra red Te pido Señor por sus familias Necesitamos aquí Un milagro que trascienda Un milagro que vaya lejos Un milagro que perdure No queremos algo que sea Meramente pasajero no queremos algo que solamente esté por un momento Y después desaparezca y después se desvanezca Queremos algo que vaya mucho más allá Señor Ayudar Señor a cada uno de nosotros Ahí donde están y algunos que tienen familiares enfermos Y algunos con necesidad Señor económica Con necesidad espiritual Padre que trascienda su milagro Que vaya más allá no queremos solamente suplir el plato de lentejas. No queremos solamente suplir el plato de frijoles o de habas. No queremos suplir solamente lo necesario y lo indispensable para este momento. Sino que queremos que ese milagro trascienda. Queremos que vaya más allá. Que vaya hasta la posteridad. Que vaya hasta la eternidad, Señor. Para que nosotros podamos ver tu bendición para que podamos ver señor tu gracia tu gloria y la bendición y lo que hemos hecho y lo que hemos trabajado y lo que nos hemos esforzado señor sea algo productivo que lleve fruto y que nos podamos gozar gracias te damos dios por mis hermanos gracias te damos señor por tu bendición
1: mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voz. Todo lo que soy, Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero un menguar Para que crezcas tú Yo quiero un menguar Para
0: Señor te bendiga y te guarde el Señor prospere todo lo que hagas y seas bendecido en gran manera Dios tenga de ti misericordia amplíe el gozo en tu vida en tu familia todo lo que hagas en esta semana sea prosperado en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y tú le creas a Dios confíes en Dios Tengas esa armonía que se requiere Dios te guarde en gran manera un abrazo fraternal para todos, gracias por sus comentarios sean cuidados y guardados en todo en el nombre precioso de Jesús seas de alguna manera bendecido y seas prosperado en gran, en gran manera el nombre poderoso de Jesús Dios te guarde y Dios te cuide. Bendiciones a todos.